0: 那么楼阁还有一种功能是，有一种楼阁是比较大的，是阿弥陀佛说法的处所。阿弥陀佛说法，很多人去听啊，也是在楼阁里面啊，它不是在室外，是在室内说法的啊。那么楼阁是法会处及住处啊。那么它的结构呢？七宝啊，这个金银这个容易了解，琉璃那这个是青色的宝物，玻璃是水晶，这个金渠。西器呢？也是大师解释是一个大贝，一个很大的贝壳啊，青白相间，有青色白、白白色相间的一种贝壳，这也是一种宝啊。它的贝壳的颜色特别美妙，可以用来装饰。赤珠，这个珠赤珠呢是一个红色的宝珠，红色的宝珠啊。玛瑙，玛瑙是一个暗红色的玉石，是一种石头玉石，暗红色的玉石玛瑙啊。用这个七宝把它做成这样的楼阁啊！我们娑婆世界的建筑物啊，福报大一点，顶多用木头。你看那个，你看那个弥陀院，就是全部用木头的啊。十几年前啊，方丈和尚盖那个盖那弥陀院呢，小小的这个弥陀院就花了一千多万了、啊。十几年前，啊。你可想而知，用七宝把它盖起来，那花多少钱？<笑>我们好像没看到娑婆世界有这样大富爆人用七宝盖房子啊。那么极乐世界的的楼阁呢？金银琉璃玻璃，以及赤珠玛瑙、岩石之，把它庄严起来啊。这个是楼阁庄严。第三个莲花庄严，池中莲花，大陆车轮，金色金光，黄色黄光，赤色之光，白色白光，微妙相接。那么，这个在这个七宝池八功德水当中呢，有这个莲花，它有多大呢？大如车轮。看老主的注解哈，龙、啊、王金轮匝四十里，且举最小者言：若即观经及无量寿会，大小实不可量。有同机净土，生相不等故也。那么大如车轮，这个车轮到底有多大呢？这个车轮不是我们娑婆世界那个车子的轮，啊，是那个转轮圣王的轮宝，啊，转轮圣王有七宝，他那个轮宝呢，他如果转轮圣王要游遨游四天下，去观察四天下的众生啊，他那个轮宝在前面，带动他就飞飞到西空去了，啊，有四十由四十公里就是一由旬，啊，最小是一由旬，啊。那么最多呢，在无量寿经上说啊，有百千由旬这么大。当然，每一个人的身相不同啊，他招感的莲花也就不一样啊。大如车轮啊，是这样子啊。青色青光，黄色黄光，白色白光，微妙相解。这个莲花呢，它主要的是在说明这个瘦身的处所。在这个净土圣贤录啊，也讲到一个跟莲花有关的一个公案啊，说这个宋朝的宋哲宗，他有一个兄弟叫金王，这金王有一个夫人叫叶国夫人啊，叶南的叶国家的国叶国夫人，这叶国夫人她平常是修净土的，她不但一个人修啊，她领着她所有的婢女呀一起共修。当中有一个妃女啊，经常懈怠，哈、啊，经常借故不到。这叶国夫人有一次实在受不了了，把他叫过来呵斥了一一次一顿、啊，说你这样子啊，整天这样子悠悠翻翻啊，岁月、啊、流转啊，流转生死啊。那么这宫女是有三根的，一个有三根的人被刺激了以后啊，善根就表现出来，他特别静静。那么静静的用功以后啊。有这么一天呢、啊，哦，敬业成就了。这个宫女啊，就私下跟他一个要好的宫女说：“我今天晚上要晚上接到世界。啊，那么你你帮我报告一下夫人一下，感谢他对我的照顾。”那么他的朋友这个宫女本来也不相信呢，但是谁知道晚上果真当天晚上就在他的房间里面作画。那么隔天这么一早去看他的房间呢、啊，异香满室啊。那么这宫里不不得已就把这件事报告给夫人知道，说昨天晚上他跟我讲要往生，我当时也不相信，但是谁知道他是完整的哈、啊。那么这个叶国夫人就说，除非他今天晚上啊要亲自来跟我报告，我才相信他往生，我说我还是不相信。那么到了晚上的时候啊。这果，然叶国夫人就做了一个梦，这宫女就来告诉他说：“夫人啊，我真的往生极乐世界多谢你对我的这样的一种喝者指导，我才有今天的成就，我来跟你感谢。”那么叶国夫人说：“你到极乐世界，你可不可以带我去那个地方看一看呢？”这可以啊。那么在净土圣贤路上说啊，这个这个这个叶国夫人的神识就随着他、啊、就到了这个一个地方。经过一个桥，一个半圆形的桥，这桥下就是就七宝十八功德水的境界啊。那这当中有很多莲花，不过他讲到这个红色、白色两种颜色，红色、白色莲花，有的很大，有的很小，有的枯萎。每一个莲花都挂上名字。哈哈。那么耶国夫人就问啊，说这个莲花为什么很有的很茂盛，有的很枯萎呢？这贝你说、啊。说我们娑婆世界的众生啊，升起信念以后啊，开始发心要念佛求生净土啊，这个极乐世界就出现一个莲花。那么你一精进,进，这个莲花就是开始茂盛放光；你一懈怠啊，这个莲花就开始枯萎。啊，那么这个每一个莲花当中都有一个都有一个名牌啊，这看到是谁谁谁，他看到他宫殿里面有几个宫里都已经有名牌。那么，这个叶国夫人说：“你可不可以看看我的莲花在哪里？”好，就带他去看。哇，他的莲花特别的大，特别的光明。那么，叶国夫人看到就很高兴啊。那醒来以后也就升醒了。后来，这个叶国夫人经过一年，第二年的生日，这个时候他再借沐浴啊，身体洗干净，放上干净的衣服啊，他亲自点香供佛。这个这个檀香一拿上去供上去，就站着就往生了。作画、站、呃，立画啊，坐托立往，这不简单的啊。所以说呢，这个莲花呢，它是一个瘦身的处所啊。好、啊，我们看我为大家注解。那么花轮者啊，青色名优波罗啊，这个是泛印度的名称呢、啊、哈、啊。黄色名基乌陀啊，赤色名波陀摩啊。白色名分陀利，好。由生生有光，故莲苞欲有光，故极乐莲花光色无量，十一列颜色，那么极乐世界的胞胎的色身有光明，所以它的莲花也有光明，好。但世上莲花极乐世界的光明跟颜色是无量无边啊，不只是青黄赤白、啊，这个地方是简略的说明而已，仅就四种颜色，好。我们娑婆世界的莲花是没有光明的。极乐世界的莲花放出光明，就像我们这个莲花灯，很像莲花灯，好放出光明。好，这个莲花观呢、啊，在所有的观经当中，观察易报是最重要的。莲花观啊，所以我们五点技术法，也不妨把每一点安置个莲花，因为这个莲花，它是你第一个瘦身的因缘，瘦身的因缘啊。它比这个宝树啊。前面当然，佛陀也讲到宝树啦、楼阁啦、八功德水啦，这都是一个易报的观法。但是这当中所有的观法当中，莲花是最重要的，跟你的关系最密切的，因为你未来是莲花化身，因为你临命中的时候，弥陀是拿莲花来接引你的啊，所以这莲花光很重要啊。那么这当中的莲花呢，它的情况，经文讲出微妙相结。啊，看偶为大师注解，劣叹莲花四德，直而飞行，曰为；无碍，曰妙；飞行则非尘，曰劫，莲花莲苞如此，深深可知。那么这个微妙相结，我们看我此注解，直而飞行啊，就是这个莲花的纹路特别维系，啊，不容易看得到，非常维系，直而飞行啊，这叫维。那么飞行者非尘耶劫，就是说他除污泥也不然叫做劫。他的劫是不受染污的，非尘啊，这这些尘埃不能够染污，叫劫。这个无碍耶妙，这个我们直接看无碍啊，不容易理解。但是你看莲师大师的书，他就知道哈。这个妙这句话呢，是无障碍呢，莲师大师举出的十种妙。十种妙呢，我们。简单的讲出三种妙莲花有三种妙啊，就是说呢，此方念佛花即标明，勤惰才分龙姑顿异。就是说，这个众生在这个地方念佛，此方念佛，这个花呢就标出它的名字了，这个这个莲花就标出这个名字、啊、你是精进，就勤就是精进；惰就是懒惰。勤惰才分，才分别呢。这个时候龙姑顿异，有的是龙啊。茂盛，有的枯萎，就马上的有差异。这个是感应道教妙，这件事情妙。说你第一开始念佛，极乐世界就有一个莲花，你静静它就浓，你一懈的它就枯萎。这件事情真的是妙啊！感应道教妙。第二个，从空而降引起往生，是动静一如妙。那么你净业成就的时候呢？莲花呢，从空而降，引起你的神识在极乐世界的七宝池八功德水去往生。这件事情呢，动静一足妙，它能够动，能够静，它有这样的功德是妙。啊，第三种，九品往生，随其速修，花开池树，不相错谬，是胜烈分明妙。说，说你九品往生。随着你在过去因地的素修所栽培的功德啊，那么花来开有迟有速，有时候花一天就开，有时候九节十二节、啊、花开的迟速呢，有时候迟，有时候速，它不相错妙。这莲花它一定会控制的好好的，什么时候该开，什么时候不该开，这个盛劣分明啊，疏盛跟低劣的分明妙啊，所以它这个妙。我只举出三个，大家有兴趣啊，把电视大师那个莲花的石庙读一读就知道啊，这叫做庙啊。那么莲苞如此深深可知啊，这个地方呢，莲苞如此深深可知啊，我们可以稍微再把它说明一下。我们娑婆世界的果报体啊，这是一个臭平等，官身不净。这怎么会不净呢？因为你刚开始的引起的这个种子啊，腹精母血就是一个不净物。然后你腹精母血在这个住处，在在哪一个地方酝酿长大呢？就是在这个身脏之下、手脏之上，这件事情它的滋养的地方，它居住的地方就是不净。从身处不净到住处不净，就知道这个这个色身长大以后啊，就是不净。所以中观大士说啊，这个色身啊。你用四道海水来洗涤啊，洗到最后一个维极乐世界的莲花呢，它微妙相结，这个当中也露出了一个，就极乐世界的果报体啊，特别的微妙相结。我们其实有些人不喜欢洗澡哈，不喜欢洗澡，在娑婆世界的果报体啊，这臭平等啊，就会不妙。因为你这个臭鼻孔会出现一些脏东西，到极乐世界你不洗澡可以哈，因为微妙相接，所以不喜欢洗澡的人到极乐世界非常的适合，这果报体不需要洗澡，怎么知道呢？因为它微妙相接，啊，所以这个地方我们从极乐世界的莲花的当中也可以看出极乐世界的果报体，它的本质是微妙相接的。特别的微妙，特别的相接。好，那么这个地方呢，是讲到深处庄严。好，我们看绝世佛力在庄严是怎么来的？啊，看看这段，这段经文是总结前面，舍利佛极乐国土成就如是来的庄严。那么佛陀呢，把它总结说啊，极乐国土前面的住处深处庄严，是成就如是的功德之所庄严。是什么样的功德呢？我为大师解释三种功德力。第一个，看佛的功德力。名上住,住处、身处种种庄严，皆是阿弥陀佛大愿大行、称信功德成就，故能遍圆四种净土、普摄十方三世一切凡神力往生也。那么前面的住处庄严啊，就是这个七种南行、七种罗网、七种行树啊，这种宝树上的宫殿的住处。这个身处呢，就是七宝池、八功德水上的莲花。这种庄严是怎么来呢？是阿弥陀佛的大愿大行、称信功德之所成就啊。这个我们要成就一起的应应化身啊，第一个要有业力。所以阿罗汉为什么没有应化身呢？阿罗汉没有业力，阿罗汉的心情只想要离开三界，他不想要成就国土，所以他虽然也积集了很多的善业，但是不能够成就如是功德庄严，没办法啊。就是说呢。菩萨在因地的时候，他就有一种业力。他看到这个国家有盗贼啊，他看到很痛心啊，就化验。我以后的成就的国土不允许有盗贼。好，那么他看到这个世界上有善恶道太痛苦了，他化验以后我的国土不允许有善恶道啊。那么睡觉的时候他也化验了，以食情息，但愿众生生得安稳心，这个心无。生得安稳，心无动乱，好。那么他花了很多很多的业，那么他把他的业综合起来，就是他未来的国土的情形，啊。当然这当中就要去积公里的六波罗蜜大行，你花的业越多，你要成就一起的应化身就时间更困难，啊。那当然阿弥陀佛的时间很长了，所以叫一个大字，他的业力圆满，他的心也特别的殊胜。啊，称性功德之所成就，故人片言四种净土成就了四种净土的庄严，普摄十方的凡盛的往生。好、啊，所以说呢，极乐国的成就都是功德庄严。就佛来说，佛陀的确是创造的这样的一种庄严的境界。就就着佛来说，好、啊，那么对我们众生有什么样的关系呢？就看，那么就着众生来说是怎么回事呢？复次，佛以大愿作众生多善根之一，以大行作众生多福德之缘，令信愿持名者念念成就如是功德，而皆是以成非经非道。那么，佛陀以他的大愿来创造的这个众生多善根之一，啊，说不可以多，不可以少，善根福德因也得生彼国啊，要多善根是往生的因，多福德是缘。那么，偶一沙师后面会解释啊，说这个佛陀的大雁啊，是创造了这个名号的无量光、无量光意啊。这个大行呢，是创造了无量寿。说阿弥陀的名号凭什么称为无量光、无量寿呢？凭的就是弥陀在因地的时候有大雁跟大行啊，就是佛陀无量劫来的大雁、大行的积功累德，全部的摄置在这个名号当中。所以，这个名号呢。有无量光的功德，无量寿的功德。那么这样子对我们众生有什么好处呢？使令我们信愿执明。我们在念心呢、啊，去接触这个符号的时候呢，念念成就如是功德庄严。就是说啊，前面的深处庄严、住处庄严是怎么成就呢？就是你在念佛的当中呢，念念成就如是功德庄严。极乐国土成就如是功德庄严，就是你在念佛当中念念成就。而这些功德呢，皆是已成，非今非当。这个都是现成的，就是他立门果地教啊。你要是讲自力法门啊。那么你发了愿以后啊，那只是一个理想啊，你要点点滴滴再去栽培、啊。所以这个唐朝一个怀感大师，他亲近善导大师以后啊，他成就了念佛三昧，他亲身见到佛身现前，做了一个净土《四净土情疑论》。他说、啊：“他说一个人修四念处，修十万亿劫如救头然的心情，修十万亿劫，比不上你一个人真真至诚恳切的念一句南无阿弥陀佛，修如救头然的心情，修十万亿劫。这当中就表述的自力门跟他力门的差别。说你要凭你自己的能力，在你这念善乱心当中。”这个污浊当中去创造一个功德，那谈何容易啊！你光是要破障啊，忏悔业障就不需要忏悔多少啊，然后使你内心极静，极静了以后再修止观啊。那么这个他力法门，它不是清珠投于浊水，浊水不得不净；佛号投于乱性，乱性不得不佛。就是说，这句佛号是弥陀的大愿大行所创造的。这个功德是已经成就的，我们所要做的工作就是信愿去意念这些名号，这个时候就念念成就如是功德庄严。就我们凡夫就是这样。当然，每一个人的信愿栽培不同，他所代表的深处庄严、住处庄严就有所不同。所以成就如是功德庄严，如果落实在我们凡夫来说，那就是个人的信愿之名的本事了。那这个是讲到法力不可思议，再看心力不可思议，自信功德力。此者以阿弥这种庄严做真上本执，带起众生自信种种庄严，前佛寄生，前他即事，故业成就如是功德庄严。那么这个地方呢，指的是以阿弥陀佛的种种庄严，当然这个种种庄严主要是名号的功德，好，托彼名号显我自信，做一个真上言。来代起我们自信清净心所具足的庄严，所以前佛即生，前他即智，这个是站在一种心佛众生三无差别的角度，所以叫成就如是功德庄严。就是说呢，凭什么阿弥陀佛的善根跟福德可以给我们众生受用？凭什么？凭的就是何其自信本质清,清净，凭的就是心佛众生三无差别。所以能够感应到教，这句话把佛跟众生的这个关系啊，把它给疏通了，这之间的障碍给疏通。所以我们讲啊，极乐国土成就如是功德之所庄严。我而这个地方呢，这念、個、念成就如是功德庄严了，我们可以从两部分的、啊、哈，啊、就是说从平常的因地的栽培啊。你在练，我平我们平常有共修啊，念佛念半个小时啊，出生念15分钟，直接念15分钟，你每一句佛号都是信念具足啊。那么，真的，你第六，当然念佛是第六一次，但是第八次把这功德给保存下来。你练完半半个半个小时以后，你从佛堂出来，别人看到你好像什么都没有改变。你你的眼睛还是眼睛，鼻子还是鼻子，嘴巴还是嘴巴啊！但是你的内心当中啊，七重南行，七重罗网，七重行处啊，七宝池，八功德水，种种莲花的庄严，在你的心中已经念念成就。那这个时候只是因地的栽培，还不能受用，我们也可以说，舍利佛这个众生已经是成就如是功德庄严。那么。果地的表现，果地的受用要到临命中，你必须要临命中的时候达到心不贪念，意不颠倒、正念分明。这个时候，你把佛号现出来跟弥陀感应道教，那么这样子，你今生所栽培的这个佛号的功德就全部表现出来。那这样子呢，就真实受用了临终的时候，真实那是果地的受用。啊，这个时候就成就如是功德庄严，那就不是因地，就因种来说了。那是你真正能够受用的，全面的正报啊，依、呃、报的居住环境，深处庄严，这个时候你是真正是成就如是功德庄严，你这个众生已经成就如是功德庄严啊。那我们平常念佛的时候呢，是成就如是功德庄严的因种，因种啊，是这个意思啊，就是三力所成，所以讲。广成弥陀一真妙果一体性，相信什么呢？相信这种功德庄严是三力所成，是弥陀的本愿功德所成，是名号功德力所成，是自信功德力所成，就是相信这件事情。好，今天讲到这里啊，请大家打开讲义第三十三面，悟二。何事能受所受？那么这一大棵呢，是正中分的第一棵。广成彼土，一正妙果，一起性。那么这一棵的开始呢，佛陀是一个征问，说：舍利佛，彼土何故名为极乐？那么极乐世界是什么因缘安立为极乐啊？那么佛陀在刚开始的回答是分两部分，第一部分呢是耶的人受用的众生啊，说其国众生无有痛苦，但受诸乐，故名极乐。那么佛陀在回答极乐世界的因缘呢、啊，说啊，说往生到极乐世界的众生。他的身心世界没有痛苦，只有安乐的情况，所以安利为极乐，这是第一点。其次呢，业的所受用的国土呢，就讲到了两件事情啊。第一件事讲到七宝池、七重南巡、七重罗网、七重行树，就是四宝周遭围绕，是故彼果名为极乐。那么这段呢，讲到这个啊宝树的罗网，罗网上的宫殿楼格，啊，那么这样的一种住处的庄严、啊、其次呢，讲到这个池水莲花啊，七宝池八功德水上有种种的啊青色青光、黄色黄光、赤色赤光、白色白光，有种种放大光明的莲花，就讲到一个深处的庄严。在前面的所受用呢，讲到的居住的庄严，也讲到的深处的庄严啊。那么前面的回答都是个别的，就着某一个重某一个重点啊，讲到深处，讲到居处住,住处的一个重点的庄严。那么这以下呢，是一种总合性的回答极乐世界安利为极乐的一个理由啊。合适人受所受啊？这当中呢也包括了人受用的众生，也包括了所受用的国土，把它结合起来解释。那这当中呢分成两颗，初，约五根五层名受用啊，就着广泛的五根接触五层的一种啊无有重物但受作入的情况；其次呢，约耳根生成名受用啊，单单就着耳根接触生成。来说明极乐世界的受用情形。那么在初当中呢，五根五尘明受用当中又分两科，第一个是正明，第二个结示。现在先看第一科啊，正明五根五尘明受用。看经文，又舍利佛比佛国土常作天业，黄金为地，昼夜六十以天曼陀罗花，其土众生常以清淡。各以一格盛装妙花供养他方十万亿佛，即以此时返到本国，饭食惊醒。那么这段经文在讲之前，我们先看偶一大师的注解何科意。先说明偶一大师他安利这一科的一个情形啊，一个五根对五尘的情况。那么越是生成啊，常作天业这个是讲生成。地是色尘啊，黄金为地，这个地是讲色尘。那么花是色香二尘啊，一垫曼陀罗花呢，包括了色香二尘。石是未尘啊，就即意实实，这个是讲未未尘。那么正众妙花来自于一天曼陀罗花，来自于金行，这个是促尘啊。那么极乐国土的众生，他的五根接触五尘呢，无有痛苦、但受诸多的情况呢？就从经文当中看得出来啊，五根对五尘是可想而知的。那么这段呢是偶祖他安利这一个科的一个的一个大意。好，那么我们详细来看经文的一个这个啊，业的五根五尘名受用的情况。又舍利佛，那么在当中呢，佛陀又招呼了一一句舍利佛，又讲出了极乐世界。的一种功德庄严的情况，说彼佛国土常作天业，这是第一段啊。这以下我们分四段，先看第一段。那么这个天业呢，指的是一种殊胜美妙的音声啊。那么这种殊胜美美妙的音声呢，是常。这个常呢，我主的注解是说，就是六时昼夜六时啊，就是说呢。这种美妙的音声的出现是经常的，而不是短暂的或者是偶尔的，是经常能够那么出现这种殊胜美妙的音声。那么关于这个天乐的一个出生的理由，莲师大师呢，他讲出的两种情况，说这个极乐世界的天乐是怎么来的呢？他说：“第一个，极乐世界的天乐是一种天然之乐，这个‘然’就是自然啊。说极乐世界的虚空当中有很多的乐器啊。那么不谈自明啊，弥陀的本愿功德力啊，你不用去谈它，它自己就能够那么弹奏出这种殊胜美妙的音声啊。空中有乐器，不谈自明。”那么这样子的天业呢，就是解释作天然之业，天然的啊，弥陀的本愿功德所变现的。其次呢，第二种情况呢是天人之业，这天人当然就是有天啊，极乐世界有人道有诸天啊，这个是诸天，就是有明了性的众生谈出来的啊，就是说这个阿弥陀佛啊。跟这个莲池海会这些圣众啊，在那个地方修行的时候啊，诸天啊起欢喜心，那么弹奏的这种天乐，来供养阿弥陀佛跟莲池海会的圣众啊。那么这样子呢，也可以说是天乐啊。这个天乐的出现有两种情况，一个是天然的枝叶，一个是天人所演奏的音乐。那么这个地方呢，是强调极乐世界的深沉的美妙声音。那么对比我们说，我们娑婆世界的声音呢，有很多的杂音，啊，杂的音声啊，扰动我们的心性啊。现代的医学家也发现了一件事啊，说这个小孩子啊，那在母胎的时候啊。这个助胎的十月十月怀胎当中啊，如果这个母亲经常听到的一些噪音，这种恐怖的声音，那么这个小孩子生出来以后呢，他就会有一种不安全感，他的稳定性会比较差，就是动不动就会感到一种急躁不安。假设这个母亲在怀胎的时候，经常听一些比较柔和的音乐，或者是佛号，或者是菩萨的圣号，那么这个小孩子生出来以后呢，他的内心比较稳定，不容易被外界所干扰，所以这个音乐、这个声音对我们一个人的内心是有很大的影响，啊，所以这个地方呢，在极乐世界。他常坐天夜，他经常散发出一种殊胜美妙的音声啊，这件事情也是非常的殊胜。好，再看第二段，黄金为帝。那么这段是强调色尘，黄金为帝啊。看我主的注解啊，我们对照的看，黄金为帝者，七宝所言地界体是黄金也。那么极乐世界的依报庄严，当然有很多的宝树楼阁啊，啊，种种的这个莲花的庄严啊。不过这些所有的庄严都依止大地而住，所以这个大地的庄严，这个颜色啊，变成是很重要。这极乐世界的大地是一个什么样的情况呢？啊，黄金为地，就是说基本上它的本质是黄金，但是呢。在黄金的当中呢，又以这个七宝来加以点缀、加以装饰，啊，这个叫做黄金为地，啊，这个是一种色尘。所以我们到极乐世界一望看过去啊，这个地上啊放出这种黄金的光明，啊，给人家一种高贵，黄金表示高贵，啊，一种高贵的一种气氛，啊，这是射程的庄严。这第二段，再看第三段。昼夜六十，以天曼陀罗花，其土众生常以清淡，各以衣格，盛装妙花，供养他方十万亿佛。那么这段经文当中就有两部分了，好，那么我们先约着所受用，再约能受用解释，先讲所受用，好，那么所受用的话呢，昼夜六十，以天曼陀罗花，那么。前面的常坐天乐是强调极乐世界的一种虚空的庄严啊，虚空当中有音乐来装饰这些啊虚空。那么黄金为帝是讲大地的庄严，这个大地也有这个黄金跟七宝所庄严。那么昼夜六时雨天曼陀罗花呢，是在虚空跟大地的一个中间，是一种中间的庄严啊，说这个虚空跟大地之间。有什么样的殊胜境界出现呢？就昼夜六十雨天曼陀罗花啊，就这个这个雨天曼陀罗花，这个曼陀罗花呢，就是在极乐世界的这个宝树啊，这个八千油水的这个宝树啊，它有花，那么它就经常会从这个树上就这样降下来啊。所以这个雨天曼陀罗花呢，它是一种色尘跟香尘的庄严色。花有美妙的颜色，当然它也散发出香气啊、哦。那么十令极乐世界的这整个空中呢，就散发出这个花的这个香味啊、哦。那么这段我们也看看我我做的注解哈，说这个日分初中后，明昼三十；夜分初中后，明,明夜三十，故一日一六十啊。那么，这个古印度的一个一天，它是分成六十一个时段是四个小时啊。等彼土依正各有光明，不假日夜安分昼夜，且顺此方假说分具有。那么，极乐世界的不管是依报的国土或者政报的身心，都是放大光明。他们的光明不用靠日夜，所以它没有白天晚上的差别。换句话说，极乐世界经常都是白天的情况。那么我们讲这个昼夜六十啊，是随顺于我们娑婆世界的一种习气的一种概念来这样子宣说的啊。那么这个以天曼陀罗花呢，其土众生常以清淡各一各称众妙花供养他方十万亿佛。那么极乐世界的众生呢，他在这个受用极乐世界的花香之余啊，他就在清晨的时候啊。他第一件事情该做的就是拿着这个宝这个宝树的花呢，那么用这个衣格把它装起来，然后到十方世界去供佛，就像我们早上该起床一样，我们刚早上起床到大殿先供茶供香啊，那么极乐世界也是一个这样的情况。那么关于这一点，我们看佛子的注解啊。曼陀罗，此因示意，又因白花啊。那么曼陀罗花呢，翻译成中文叫示意，就是这种花你一接触以后啊，内心有一种很舒适、欢喜的感觉啊，叫示意，又称为白花。摩天师大师解释这个曼陀罗花呢，它是天上才有的，不是人间有这种花的啊。这个一般呢、啊。佛陀讲经的时候都是天人啊，天人呐、啊，散花这个曼陀罗花，摸曼陀罗花，这个都是属于天上的花啊，特别的舒适，特别的使您欢喜。那么这个众生就拿这个衣格啊，衣格是盛花的一个器器，是一种布，用布把它做成的一个袋子啊，就像我们盛在那个烈士这个这情况哈。那么正中妙花。明曼非曼陀罗一种，因如妙境四花表示因位。那么正作妙花表示说极乐世界的花不是曼陀罗花而已應該，应该是啊，就像是《妙法莲花经》，佛陀说《妙法莲花经》的时候啊，诸天有散这种四种花啊，这個四种花呢，就是曼陀罗花是一种哈，第二个是摩曼陀罗花，就是比较大的。曼陀罗花，摩诃曼陀罗花。第三种是曼殊沙花，这个曼殊沙花翻译成中文叫柔软、啊、就是我们看到这个花啊，我们内心当中会有一种柔软的感觉，不会像过去那个握之法是那么坚固。啊、这个柔软呐、啊，条柔啊，在佛法讲条柔都是跟我空法空相应所表现的一种功德。曼殊沙花是柔软易，那么另外第四个叫摩曼殊沙花，这个花呢比前面的曼殊沙花再大一点啊，叫个摩摩曼殊沙花啊，就是诸天啊经常是用这四种花来供养这个说法者。那这当中呢，智大师解释这表示四种，因为啊花能够感果，表示菩萨的。持住十行十回向十地啊，住行向地，有四种因位的菩萨，就是用四种花来表示啊。那么供养他方十方一佛，这当中呢也是有借势借势显理，说这是讲什么道理呢？表真因会气极果，果德无不遍也。这个真因啊。成佛之因，当然广泛来说是六波罗蜜啊，但是根本来说呢，还是智慧。智慧是人证、能够觉悟真理的，还是波的波罗蜜的智慧啊？这智慧会趋向于佛果。那么佛果在哪里呢？果德无片也，供养他方十方有。这个果德就是一种真，或者我们讲法身佛啊，真如理性啊，理性是片满的。这个地方我们解释一下，偶祖这个意思就是说，供养他方十方一国，拿着花到十方世界去供佛。当然，事相上也的确是如此啊。那么在表法上呢，说啊，极乐世界，我们到极乐世界去啊，整个极乐世界是弥陀的法身所变现，这个后面会讲到。所以我们讲集众身心投大劫海，我们。就着凡夫的无名的心啊，整个投入了阿弥陀佛的这种真如的大功德海里面去。你所接触的颜色，听到的声音啊，你所吃到的饭菜，都是阿弥陀佛的法身所变现。那么换句话说呢，我们在极乐世界当然不可能待一辈子，因为你每在那个地方受用五成一次。你的智慧就增长一分，好，就是你能够觉悟的智慧，慢慢的增长啊。你总有一天能够觉悟到这个五层，他所他的本体的那个真如理，就是人真的智慧迟早会去接触到这个真如理的。就是说呢，因地的花去供养佛，就是花它有趋向于佛的一种力量。那么我们在极乐世界的这种真因、这种智慧的栽培，一定会有一种力量，使令我们趋向于真如的理性，是这个意思啊。那这个地方呢，我维大师说、啊、供养他方十方一佛，有这一层的标法啊。且尽说佛言，十万亿亿闲生极乐矣，凡供释迦名的皆不难耳。若阿弥陀力所教，何言不到哉？啊，那么。当然，这个地方是依着我们娑婆世界的众生来说啊，我们那个娑婆世界离极的世界是刚好是十万亿个佛土啊，所以佛陀强调十万亿佛啊，表示说我们到了极乐世界，那么要在供养释迦释迦佛或者当然象征弥勒尊佛都不难啊。当然，这是怎么回事呢？是阿弥神力所加，阿弥陀佛的本愿功德力所加倍。不是我们自己的功德所成就的。那么这个地方，这供养他方十万亿佛，莲师大师他他认为这段的经文重点在于修福，就是表显了极乐世界的菩萨他修习福德之量的一个殊胜。也是大师认为，下一段的经文啊，演说五根五力七菩提分八善道门如是等法，是在表显极乐世界的一种智慧，成就智慧的殊胜。那么这个地方是说，我们到极乐世界，当然我们一个菩萨为菩提道求生净土，当然我们不是去那个地方啊，住在宝树楼阁啊，欣赏黄金为地、倚天曼陀花，如此而已
1: 。要
0: 紧的积极福德智慧之了。那么这个地方呢，也是大师讲供养他方十方一佛，因为佛是最殊胜的福田，所以这个地方是一个很重要的关键。所以释迦牟尼佛特别说明出来，这个在经典上说、啊，我们一个人能够供到真佛，这个果报。会让你现身就能够得到现身的果报，供供到真佛，不是供佛像啊！你能够遇到真佛，能够如实的供养啊，这个果报你马上就能够受用。佛在世的时候啊，佛陀在三个月劫下安居啊，在社位国劫下安居完了以后呢，就到了隔壁的波罗奈国去啊，就中印度的一个一个波罗奈国。这个波罗奈国这国王啊是信奉婆罗门，所以这个婆罗门的老师啊就建议国王说、啊：说这个佛陀要来到我们这个地方啊，有话，他有很多很多的真理要宣说啊,啊，有大广大的色受力啊，你要规定所有的人民都不可以去供养佛陀，否则我们这婆罗门的建数就减少。那么国王就召告整个。国王之殿、啊，王他说啊，这个这个佛陀来我们这波罗奈国油化的时候啊，谁敢供养佛陀，罚五百斤。就就是贴出这样的公告。那么释迦牟尼佛来的时候呢，这第一天啊，就带着这个比丘去托钵啊，就托空钵而回。